0: Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el tercer episodio de la segunda temporada del podcast Yacha Huarme. En este episodio les voy a contar cómo fue el trámite que hice para obtener el waiver de la visa J-1 o también conocido como perdón de la visa J-1. Quiero comenzar aclarando que esto eh, lo que voy a contar ahora es en base a mi experiencia haciendo este trámite en el 2021 cuando vivía en Estados Unidos. No es ningún consejo legal, solo es compartir mi experiencia y espero que les sirva a todos aquellos que están en el proceso de hacer este trámite también. También quiero añadir que este episodio va a estar en nuestro canal de YouTube como video y voy a añadir algunas imágenes. También voy a incluir los links de diferentes páginas web que voy a mencionar en la descripción de este episodio. Así que, bueno, espero que les sirva mucho y que les ayude a todos aquellos que están pensando o que están en medio del proceso de hacer este trámite. La visa J1 es una visa temporal no inmigrante, para todos aquellos que quieren visitar Estados Unidos como trabajo o, o por estudios por un corto tiempo. Yo en el 2012 tuve una visa J-1 porque hice una pasantía de investigación por medio del programa Repu, Research Experience for Peruvian Undergrads en Yale University en Connecticut en Estados Unidos. Mi visa J-1 tuvo este, esta nota que era el Two Year Home Residency Requirement. Esto significa que al culminar mi visa J1, yo tenía que volver a mi país de origen, en mi caso Perú, por dos años. Sin embargo, después de esta pasantía, yo decidí postular a programas de doctorado en Estados Unidos y en el 2013 comencé mi doctorado y para esto saqué mi visa F1. Entonces yo nunca llegué a completar estos dos años en Perú. Y algo eh, para recalcar es que tener esta restricción en la visa J1, este Two Year Home Residency Requirement, no te impide que saques esta visa F1. En mi caso, al menos, no fue así. Así que, es más, si quieres hacer otros trámites eh, legales, como por ejemplo, obtener una green card o, o cambiar desde estado no inmigrante a estado eh, de resident, que te piden... Eh, Tener, no tener esta restricción en tu J1 o haberla cumplido. Entonces, como yo dije, yo nunca la cumplí y necesitaba hacer estos trámites, así que averiguando, descubrí que podía obtener un waiver, un perdón. Así que me puse a buscar en internet, eh, encontré mucha información, pero también tenía muchísimas dudas. Así que lo que hice fue, en esa época yo vivía en Austin, en Texas, y fui al consulado peruano más cercano mío, que eh, estaba en Houston, y quiero agradecer a todos los trabajadores de la embajada peruana, bueno, del consulado peruano en Houston, porque me ayudaron muchísimo, fueron súper amables y me dieron mucha tranquilidad en todo este proceso, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Todos los pasos de cómo solicitar este... Waiver, este, perdón, están detallados en la página web del gobierno. El título es Apply for a Waiver of the Exchange Visitor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy poniendo el link en la descripción de este episodio. Lo primero que tienes que hacer para comenzar este trámite es generar una solicitud de J1 Waiver. Entonces lo que yo hice fue, entré a la página, le di clic a donde dice Complete an Online Application for a J1 Waiver Recommendation. Llené toda la información requerida. Lo que sí les sugiero es que tengan su SEVIS a la mano. Felizmente, esos, esos documentos, algunos documentos que yo tenía, que como digo, eran de hace muchísimos años, del 2012, todo lo tenía guardado en un folder especial. Así que lo primero es asegúrense de que tengan todos los documentos del que usaron para, y que recibieron para, para esta visa que tiene esta restricción y luego van a ir completando todo lo que les piden para generar esta solicitud en la página web. Por lo que recuerdo, el proceso fue sencillo, eh, era solo completar información, pero yo estaba súper nerviosa de hacer algo mal, ya que, como dije, no sabía exactamente qué estaba haciendo. Yo no completé estos dos años de estar físicamente en mi país después que la visa J1... Culminó. Así que en la parte donde te preguntan en este formulario de Basis Selection, yo lo que marqué fue No Objection Statement from the Home Government. Y para esto tenía que obtener una carta de no objeción del gobierno peruano. Al finalizar este formulario, recibí un PDF con un montón de información. Lo importante es el número de caso, este PDF es la solicitud con el número de caso. Ese número de casos va a ser importante porque yo luego lo usé para mi solicitud de la carta de no gestión. Entonces lo que yo hice fue junté todos los documentos que estaban en la primera página en el checklist de este PDF, más el formulario de ese 3035 que está en el PDF, lo junté todo. También añadí el cheque con el application fee y lo mandé todo por correo, no electrónico obviamente, sino correo, el, el normal, el correo postal, a la dirección que está en la página web. Ok, entonces luego de enviar este paquete de documentos y incluyendo mi chequeo oficialmente, se abre mi caso. Así que luego lo siguiente que hice fue comenzar a hacer el papeleo para poder obtener una carta de no objeción emitida por el gobierno peruano. Y como ya mencioné al inicio, esto lo hice en el consulado peruano que se encuentra en Houston. Algo importante que me enteré ahí fue que es el gobierno peruano, si es que ese trámite de, de generar la carta de no objeción es aprobado, es el gobierno peruano el que envía este documento a el gobierno de Estados Unidos. Y lo primero que hice fue obtener el formulario para pedir esta carta de no objeción eh, la puedes encontrar en diferentes páginas web de consulados peruanos en Estados Unidos. Yo acá voy a dejar el link de la página del consulado peruano en Atlanta, donde puedes encontrar el link del formulario para pedir esta carta y también un template de la declaración jurada, que es uno de los documentos que te piden para pedir esta carta en objeción. Entonces, luego que me descargué el formulario, ahí es donde hay una parte que te piden el case number, el número de tu caso. Y es por eso que era importante que yo haga el primer paso, que es crear este caso, env env enviar los documentos y ya luego poder hacer este trámite de la carta de no objeción. Además de rellenar el formulario, te piden que adjuntes diversos documentos. Del primer documento al que quiero hablar, es de la constancia de inscripción, la cual obtuve en el consulado. El consulado peruano en Houston me proveyó de este documento que se llama Registro de Nacionales, lo cual también me sirvió para poder actualizar mi domicilio, ya que yo antes vivía en Stanford y luego en San Francisco y esa era la dirección que, que estaba en mis documentos originales. Y entonces mi consulado oficial era el consulado peruano en San Francisco. Sin embargo, yo ya me había mudado a Texas y quería hacer todos estos trámites por medio del consulado peruano en Houston. Así que eso fue algo súper bueno que también pude actualizar mi domicilio. El segundo documento del que quiero hablar es la copia del DS-2019. No me puedo cansar en recalcar eh, que es súper importante siempre guardar todos tus documentos. En mi caso, yo como dije, tenía mi folder especial y ahí saqué mi documento DS-2019 de que el correspondiente con esta visa J1 le saque fotocopia y no hubo ningún problema en eso. El tercer documento que quiero también mencionar es la declaración jurada. Como mencioné, hay un template en esta página del consulado peruano en Atlanta. Eh, solo checa el link. Yo lo que hice fue lo edité, busqué también otros templates en internet. Otro documento que también te piden es la carta de auspiciador de la visa. Y esta um, yo la obtuve gracias a la oficina de International Students and Scholars de Yale University, que fue donde hice mi pasantía y fue para lo que obtuve mi visa J1. Entonces yo simplemente les escribí a esta oficina inter de internacionales y les dije que estaba haciendo estos trámites y que iban a necesitar una carta de ellos para enviarla a mi consulado. Y dije, estaban familiarizados con este proceso porque pues, muchas personas ya se los han pedido antes que yo. Así que me mandaron una carta. Esa es mi recomendación. Escríbanle a la oficina International Students de la universidad en donde hicieron el, la pasantía, etcétera, para lo que obtuvieron la visa J1. Esta carta indicaba que yo había completado mi programa para lo cual obtuve la visa J1 sin ningún problema y que no tuve ningún financiamiento de la universidad, de Yale University, que no recibí ningún financiamiento. El sexto documento que quiero mencionar es la constancia del PRONAVEC de, de no haber sido beneficiario. Y es un documento muy sencillo, solo vas a la página del de PRONAVEC, uh, rellenas toda la información que te piden y eso fue lo que hice y nada, lo único que tuve que hacer fue esperar, eh, sí se demoró más o menos como un mes en que me llegue ese documento, pero bueno, luego lo obtuve y ya no hubo ningún problema. Lo bueno es que en la página web, al menos cuando yo lo hice el año pasado, podía ver el estado en que se encontraba, así que pues recibía actualizaciones de cómo iba avanzando el proceso de la generación de esta constancia de don beneficiario del PRONAVEC y luego te piden otros documentos más que los puedes ver en en el checklist del formulario yo llevé todo esto al consulado peruano eh, incluí también otros documentos como por ejemplo el um, le pedí a la oficina dectal interna international center que es la oficina de estudiantes internacionales en Stanford que generen un documento diciendo que yo había completado el doctorado ahí y que no hubo básicamente ningún problema y ellos fueron muy amables, me, me generaron ese documento también. Entonces yo lo incluí y también incluí una carta de apoyo de mi empleador, ¿no? del trabajo en donde yo estaba, diciendo que ellos no tenían tampoco ninguna objeción en que yo esté haciendo estos trámites. Y bueno, llevé todos estos documentos al consulado peruano en Houston y ahí realicé las firmas, hay un, un pago que tienes que hacer, ellos revisaron los documentos, los recibieron y ya, lo único que luego tuve que hacer era esperar porque como mencioné, ahí me comentaron que si es que se aprueba, el que manda la carta de no objeción al gobierno estadounidense es el gobierno peruano, entonces yo ya, bueno, luego también te mandan una copia a ti, pero no es que esa copia que me mandan yo luego la voy a enviar, no. Así que lo único que me quedó hacer fue esperar. Sí tomó como más o menos eh, medio año, yo creo que hice este proceso en julio-agosto del 2021 y me parece que fue en enero o febrero del 2022 que ya me confirmaron que sí, que el este two year home residency requirement había sido perdonado, había sido waived, si más o menos habrán sido seis meses de espera. Y bueno, eso es todo. Voy a dejar todos los links que mencioné en la descripción de este episodio. Lo único que quería hacer con este episodio era compartir un poquito más de esta experiencia, ya que sé que es un proceso a veces un poco estresante. Si es que no tienes ni idea de cómo se hace, ese fue mi caso. Y además porque también hace poco alguien me preguntó cosas al respecto y bueno, me hubiese gustado a mí en esa época haber podido encontrar un video al menos de saber cómo fue la experiencia de alguien más. Así que espero que mi experiencia les haya servido, espero que todos estos links les sirvan. Si tienen preguntas, por favor escríbanos por las redes sociales de yacha guarmi o mándennos un correo a yachaswarmi.com Muchísimas gracias y nos vemos en unos días en el siguiente episodio de yacha guarmi Adiós.